0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est le podcast So Highties avec Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour. Et moi c'est Valériane. Alors on est toujours à la pointe de l'actu des années 80, bien sûr. Et c'est un épisode un peu spécial, un peu à la mesure du personnage, un épisode entier consacré à l'un des derniers représentants de l'Ancien Monde. Alors, euh, nous on n'a pas encore prévu tout de suite un épisode sur Elisabeth II, même si Noémie, hein, bien sûr, on, peut-être on fera un épisode sur Elisabeth II.
1: On va le faire, il on faut le, le faire, faire. C'est, c'est, c'est un hommage
0: nécessaire à cette reine des chapeaux. Voilà, on fera, on fera un épisode. Mais euh, on va commencer par l'autre incarnation du XXe siècle, un homme cette fois, Mikhail Gorbatchev, le dernier dirigeant de l'URSS, qui est décédé le 30 août 2022 à l'âge canonique de 91 ans quand même. C'est beau, c'est beau, 91 ans.
1: Et un donc, peu le dinosaure de l'URSS, le Denver, le dernier dinosaure de l'URSS, ça, ça me rend très
0: triste. <rire> Gorbatchev, Denver le dinosaure. Alors donc on s'est dit qu'il fallait faire un épisode spécial et pour commencer cet épisode on a d'abord cherché un souvenir de lui. Est-ce que Noémie tu, tu as un souvenir personnel à nous partager comment est-ce, que tu, comment est-ce que tu te rappelles de Mireille Gorbatchev toi euh, personnellement
1: bah alors, moi, j'étais un peu surprise parce que quand il y avait eu l'actu autour de sa mort, moi, j'étais sûre qu'il était mort depuis 92. Donc, j'étais moyennement triste, oui, vois-tu, parce que vraiment, je... Je pensais qu'il était qu'il était mort au moment où Eltsine est arrivé au pouvoir, donc euh, donc j'ai pas vraiment de souvenirs hein, de de Gorbatchev en, en soi parce que est bon, quand même un tout petit peu petite à la fin des années 80. Mais en travaillant pour l'émission, j'ai découvert qu'il était président du Prizyum du Soviet Suprême et je sais pas bien à quoi ça correspond, mais je trouve que ça la classe et puis bon évidemment quand même il y a le trait physique qui fait qu'on le reconnaît ou en tout cas quand on le
0: caricature on est sûr que c'est lui, euh, c'est la fameuse tâche de vin. Voilà une tâche de vin qu'il avait sur le crâne, euh, c'est ce qui permet d'identifier, moi je me souviens de son look très soviétique, il avait un manteau gris, un chapeau gris et des grandes lunettes sur son, sur son visage qui était un peu rond et il avait un look qui tranchait un peu avec celui des, des dirigeants de la même époque. Euh, moi, je me souviens des tailleurs de Margaret Thatcher, par exemple, qui étaient bah, très tailleurs des années 80, mais pas tellement gris. Des looks américains aussi, euh, de Reagan, ou même de, des costumes de Mitterrand. Euh, Mitterrand, il portait aussi des chapeaux, mais, euh, mais son chapeau était quand même beaucoup plus cool que celui de, de Gorbatchev. C'était peut-être la classe française. Alors,
1: quand même, il y, y a un point qui, est, qui, est, qui est un point look, mais qui est pas vraiment sur Gorbatchev, mais sur sa femme, Raïssa, c'est ça
0: Oui, Raïssa, exactement.
1: Raïssa qui avait alors, des tailleurs, certes, un tout petit peu plus sobre que ce de Thatcher, mais toujours un maquillage des yeux absolument on-flick, à mort glitter. Euh, je, je, je la revois avec du, du bleu, du blanc, bien, bien 80 quand même. Madame, Madame Gorbatchev, c'était vraiment sa, sa, caution, euh,
0: sa caution années 80 au niveau mode. Exactement. Et c'était d'ailleurs un, un look qui tranchait par rapport aux autres femmes soviétiques. Elle n'était pas tellement grise. Elle était, oui, elle était glitter. C'est exactement ça. <rire> Alors, on va commencer peut-être par un peu de, de biographie pour ceux qui ne se rappelleraient pas tout à fait euh, qui était euh, Mireille Gorbatchev, euh, qui est, euh, est née en, 19, en 1931 et qui est Jusqu'en 1991, le type qui a pris la tête de l'URSS. Peut-être euh, Noémie, c'est toi l'historienne de la bande qui peut nous rappeler rapidement ce ah qu'est non, l'URSS. J'avais envie que tu me racontes une histoire, tata vam Je voulais <rire> que tu me racontes la fin de l'URSS.
1: Je t'aurais écouté comme ça religieusement en, en pensant très fort à Nounours, à Nounours. Le, dans, 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 dans Bonne nuit les petits. Euh, oui, raconte, raconte-moi la fin de l'URSS, Là, s'il te plaît, Valérie. D'accord.
0: Non, alors on va, commencer par, euh, on va commencer par la naissance de Gorbatchev en 1931 dans le Caucase. Euh, et, et ensuite, il est arrivé au Parti communiste dans les années 50. Donc il est rentré très vite au Parti communiste. Je crois qu'à l'époque, en fait, on n'avait pas trop le choix. Hein. Il fallait rentrer bah, C'était... Aussi. Ou PC ou Goulag. Hein, Le le choix était assez assez restreint. restreint. Euh, Très vite, il se spécialise dans les questions agricoles euh, et il se fait repérer par Andropov, qui était le chef du KGB euh, et qui le prend sous son aile. Euh, À la fin des années 70, euh, Gorbatchev finit par arriver à à Moscou et il devient ce qu'on appelle un « apparatchik » un membre de l'appareil communiste. Euh, Et puis, ben, à partir de là, il gravit assez rapidement les les échelons. Il est nommé au Politburo, donc le bureau politique, en 1980. Et en 1985, il devient le secrétaire général du Parti communiste. Alors à l'époque, l'URSS, en 1985, c'est une grosse machine mais qui est en perte de vitesse euh, son économie est quand même un peu dépassée elle a des difficultés à soutenir la course aux armements face aux états unis la direction du parti est quand même vieillissante euh, il faut du changement euh, Gorbatchev succède à, à Tchernenko qui lui-même succède à Andropov qui lui-même succédait à Brezhnev donc bref on arrive avec Gorbatchev j'ai l'impression à... que c'est les poupées russes et puis tout au bout il y a Poutine ouais c'est... on n'est pas loin <rire> on n'est pas loin euh, mais à l'époque, en 85, même si on a cette idée de, de type un peu gris, un peu vieillot, etc., en fait, il paraissait quand même jeune par rapport à tous ceux qui lui, qui lui précédaient. Euh, et Gorbatchev est donc celui qui, euh, dans les années 80, va discuter avec euh, les dirigeants du monde euh, de l'époque. Euh, des gens qui sont euh, des gens à poigne, hein, bien sûr. Donc, euh, on a cité Thatcher tout à l'heure. Il y avait Bush, euh, alors Bush père, hein, pas, euh, pas W, Bush père, Reagan avant lui. Et puis, évidemment, euh, Mitterrand. Ils vont faire
1: des longues promenades dans les Londres avec Mitterrand. Il y a plein de photos de Gorbatchev et de de Mitterrand à Latchez euh, qui font des balades, qui discutent euh, de l'état du monde. C'était beau quand même. Mais il a fait deux trucs aussi, Gorbatchev, deux mots rigolos que moi, j'aime bien piacer au Scrabble. Ça rapporte des points, ça rapporte des points. Bah non, parce qu'en plus ils sont pas dans le dictionnaire, puis que c'est
0: trop long. Mais euh, c'est l'idée. Euh, est-ce que tu peux nous parler de la perestroïka et de la glasnost Effectivement, Gorbatchev travaille donc dans son pays à l'intérieur et à l'extérieur. C'est pour ça qu'on parle de la perestroïka et de la glasnost. Alors, il lance euh, la réforme de son pays. Il va restructurer l'URSS. C'est la perestroïka. Et il va l'ouvrir à plus de transparence. Et ça, c'est la glasnost. Par exemple, euh, ça c'est une mesure, moi, qui me parle, évidemment, parce que euh, Gorbatchev décide de laisser les journalistes euh, travailler, parce que l'URSS était quand même un régime euh, totalitaire, hein, bien sûr, donc euh, la liberté de la presse ne, n'existait pas. Il euh, y a un autre exemple de cette transparence. Sous Gorbatchev, on autorise la publication d'un roman hyper célèbre qui s'appelle le docteur Givago. Alors vous le connaissez sûrement plutôt pour euh, l'adaptation... Euh, euh, au cinéma. Avec Omar Sharif Avec Omar Sharif, exactement. Et la le musique... cheval c'est génial, c'est donc lui <rire> C'est ça. Alors là, a... il si, y a des chevaux quand même. Il ouais, y a des chevaux, la neige la et, et la très très belle musique euh, de Maurice Jarre, le père de
1: Jean-Michel. Non, un point
0: Jean-Michel Jarre, c'est bien mal te connaître Valériane. On est dans les années 80 quand même. Je crois qu'il a eu un Oscar. Il a peut-être eu un Oscar pour ce film, euh, Maurice Jarre. Euh, et donc c'est important parce que Le Docteur Givago, c'est donc un, un roman russe euh, écrit dans les années 50, et dont la première publication est sortie euh, en Lousdé, en Italie, en 1957. Et donc ça sort en URSS dans les années 80.
1: Il y a une autre loi euh, que Gorbatchev... Oh, je peux la dire, celle-là, elle est incroyable, elle me plaît beaucoup. Il a fait passer une loi qui augmente le prix de la vodka pour lutter contre l'alcoolisme, et visiblement, ça n'a pas fait beaucoup pour ça. Sa... Pour son, son aura à l'intérieur euh, du territoire de l'URSS, a priori, ça n'a pas plu aux gens qu'on augmente le prix de la vodka. Et je trouve que c'est, c'est cela aussi, c'est, c'est vraiment vouloir réformer un pays que de monter le prix de l'alcool. Et je trouve que c'est une très bonne mesure publique.
0: Mais pas facile, une mesure pas facile. Alors ces réformes, évidemment, euh, bah, comme tu le dis, ne plaisent pas euh, aux gens. Euh, ça, ça, ça contrarie, euh, ça laisse entrer les spéculateurs, ça va évidemment favoriser l'inflation. Et ça laisse dans l'esprit des gens une idée qui persiste encore maintenant, que la liberté, eh bien, c'est synonyme de vie chère, de corruption. Et donc en Russie, Gorbatchev, eh bien, à partir de ce moment-là et jusqu'à maintenant, jusqu'en 2022, eh bien, il est plutôt vu comme l'homme du chaos et pas tellement comme un homme d'ouverture et de liberté.
1: Et d'ailleurs, ça s'est vachement vu dans, la, dans l'accueil qui a été fait autour de, de la nouvelle de sa mort. Autant... Euh... Euh, en en France et et en Europe, euh, les gens étaient relativement émus et et c'était un un moment important. Autant en Russie... euh
0: il n'a pas laissé un souvenir impérissable. Dans son travail à l'étranger et dans son travail à l'intérieur, en fait, on n'a pas la même vision. De... On a l'impression qu'il y a deux Gorbatchev, c'est assez curieux. Gorbatchev est quand même celui qui va négocier avec Ronald Reagan. donc C'était le président des États-Unis jusqu'en 1984, je crois. Il va négocier un traité pour limiter la course à l'armement euh, parce qu'on était un peu dans une course folle euh, et ça risquait de... de, de... On risque de se foutre sur la gueule, hein, clairement. Euh, et, et Gorbatchev, il négocie ça. C'est ce qu'on salue d'ailleurs plutôt à, à l'étranger, mais c'est pas tellement ça qu'on voit du côté de la Russie. On voit plutôt le chaos, l'inflation, les spéculateurs. Euh, et et c'est, c'est, c'est un peu particulier. Est-ce que tu veux nous parler de, d'un moment important euh, qui se passe en 1989, euh, Noémie, le 1er décembre 1989
1: eh bien Le 1er décembre 1989, Gorby et Madame Gorby euh, sont reçus par le pape, ce qui est relativement important puisqu'on se rappelle que Jean-Paul II, c'est un pape qui est polonais, euh, donc qui, est, qui a énormément lutté contre le communisme et qui a lui-même vécu euh, sous, sous des régimes communistes qui étaient très peu favorable à la religion catholique. Et donc, c'est un, un, un vrai gage d'ouverture euh, que cette rencontre en 89, tout en sachant qu'il y a eu des, des moments symboliques très forts. Notamment, le pape n'attend pas euh, Gorbatchev à l'extérieur. Euh, enfin, il ne l'attend pas dans ses appartements. Il sort pour l'accueillir. Et ça, c'est vraiment le signe qu'il euh, y a une volonté euh, de mettre en avant cette... Euh, cette visite et de mettre à l'aise son, son visiteur. Alors après, il paraît que quand même, Madame Gorbatchev, ça ne s'est pas hyper bien passé parce qu'elle n'a pas eu le droit à la rencontre avec le pape. Elle a fait la visite du Vatican et elle a dit « Oui, mais c'est bon, ça va, je sais que là, c'est Jésus. Ne euh, me prenez pas pour une gourdasse non plus. » Mais qu'en tout cas, entre Jean-Paul II et Gorbatchev, euh, la rencontre s'est plutôt bien passée et elle a été relativement marquante, ce qu'on peut entendre là dans euh, ce petit intro de journal présenté par un homme que vous entendez encore si vous êtes au chômage ou particulièrement euh, si vous vous levez très tôt, puisqu'il s'agit de William L'Emergie de Télématin. Il a, il a présenté les journaux dans les années 80. Donc là, vous avez euh, donc sa présentation du, de la visite de Gorbatchev auprès du pape.
0: Bonjour à tous, voici l'édition de 13h du journal d'antenne 2. 1er décembre 1989, le chef de l'église catholique, le pape Jean-Paul II, reçoit le chef de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Mikhaïl Gorbatchev. Il était un peu moins de onze heures ce matin à Rome. Le numéro 1 soviétique avait pénétré quelques minutes auparavant dans le plus petit état du monde. et C'est le préfet de la maison pontificale qu'il a accueilli, ainsi que son épouse... Raisa. Cette rencontre avec, euh, avec Jean-Paul II, qui se fait en russe, hein, je crois que les deux se parlent directement en russe sans traducteur, ça se passe le, le 1er décembre 1989, c'est le moment où, évidemment, le mur de Berlin est, est en train de tomber. Euh, 1989, c'est la date symbolique de la chute du mur et, et, et c'est le début de la fin pour l'URSS puisque euh, à partir de 1989 et jusqu'en 1991, eh l'URSS va se déliter. Jusque-là, il y avait euh, deux grands blocs, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on apprend hein, quand on est au, au lycée, deux blocs puissants, l'Est et l'Ouest, deux visions de l'économie, le communisme et le libéralisme, et ces deux mondes qui s'affrontent dans cette guerre froide, avec plusieurs crises. Rappelez-vous des missiles de Cuba, par exemple.
1: De la baie des cochons, tout ça Peut-être qu'un jour, on fera un épisode sur Cuba dans les années
0: 80. Ah, on pourrait faire ça, ouais, ça serait bien. On a, on on a parlera... plein parlé d'épisodes, en fait. On parlera
1: des, des, des jogging des castros qui sont, moi, personnellement, mon, mon must-have en termes de mode.
0: Euh, j'adore l'idée de leur jogging. Mais bon, continue C'était le point fashion. Euh, donc, à la fin de l'année 89, le mur de Berlin tombe. Gorbatchev est un peu obligé d'accepter cette réunification de l'Allemagne, un peu forcée. Et puis, ben, dans la foulée... De, de cette réunification de l'Allemagne, il y a plusieurs pays baltes qui vont déclarer leur indépendance, euh, dont l'Ukraine, dont, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Ces pays qui sont tout autour de la Russie, pas de l'URSS, hein, mais vraiment de la Russie, eh bien, ils vont euh, rejeter ce modèle soviétique, et c'est finalement euh, bah, l'effondrement complet du bloc soviétique. Euh, en URSS, la situation économique va, va s'aggraver beaucoup plus qu'elle n'était déjà. Et la peristroïka dont on parlait tout à l'heure, qui avait été lancée par Gorbatchev, ne donne évidemment pas les résultats escomptés. Gorby lance une réforme constitutionnelle qui échoue. Et on arrive en 1991, et là, c'est la chute. Gorbatchev perd tout. Il va même quitter la présidence. Euh, il est écarté par euh, quelqu'un dont tu as parlé tout à l'heure, Noémie, c'est Yeltsin, qui était le président de la Russie. Alors qu'il lance un putsch en 1991, Gorbatchev est dans, dans une ville euh, là, en août, en, en Crimée. Euh, Gorbatchev est retenu quelques jours, un, une sorte de prisonnier un peu euh, dans cette ville-là. Yeltsin lance le putsch, ça ne marche pas, mais euh, Yeltsin montre quand même que c'est lui l'homme fort, et qu'il gère la crise et qu'il peut prendre le pouvoir. Gorbatchev finit par laisser la présidence de l'URSS à la fin de l'année, et à la fin de 1991, il se passe quelque chose de très important parce que le Soviet suprême décide de dissoudre l'URSS et on passe à un autre, une autre entité juridique qui s'appelle la CEI, et je crois que ça, c'est la Communauté des États Indépendants. Euh, et là, 1991, eh bien c'est, c'est un temps très difficile pour Ogor qui devient mal aimé dans son propre pays. Déjà que ça allait pas fort avant. Voilà, mais là, il, donc il est, il est plus du tout, il perd son aura internationale évidemment. À, l'in, à l'intérieur, c'est, c'est, très difficile. Alors il va monter sa fondation, il va publier ses mémoires et il tente quand même d'être candidat en 1996 à la présidentielle russe, mais il récolte moins de 1% des voix. Ce qui est plus, enfin, ce qui est
1: moins qu'idalgo aux dernières présidentielles, c'est notable.
0: Peut-être ça peut la consoler. Alors, euh, au moment de de la disparition de de Gorbatchev, il y a plusieurs plusieurs personnes qui qui ont évoqué la figure euh, internationale de Gorbatchev, plusieurs journalistes aussi qui avaient eu l'occasion de de le rencontrer. Et il y en a un qui, à mon avis, a bien cerné la personnalité de cet ancien dirigeant soviétique, c'est le journaliste Alain Guilmol du journal La Croix qui traite les questions de Russie et des pays de l'Est, et qui rappelle que en fait Gorbatchev ne souhaitait pas la fin du communisme, mais il l'a accepté malgré tout. Euh, Gilmol, il cite Gorbatchev en disant que c'est l'homme qui entre vivant dans l'histoire, oui, il n'était pas mort en 1991. (rire) Euh, Et puis, tu le disais tout à l'heure, Noémie, euh, c'est une personnalité qui, évidemment, n'est pas du tout populaire en Russie. Il y a eu un sondage euh, dernièrement, euh, sa sa personnalité est placée derrière Staline, c'est-à-dire son niveau d'impopularité, parce qu'il n'avait pas du tout anticipé... euh la crise économique. Euh, et, et Noémie, je te laisse évoquer peut-être pour l'homme fort de la Russie aujourd'hui ce que représente Gorbatchev, ce que représentait Gorbatchev maintenant. Ah bah oui, bah parce que
1: Poutine euh, qui dit, act- dit, de, dit de Gorbatchev que la chute du mur, c'est la pire chose qui soit arrivée euh, au monde et, euh, et à la Russie. Et donc, il, il déteste tout, bon, tout bonnement... Euh, Gorbatchev. Gorbatchev qui pourtant est... a obtenu un prix Nobel de la paix en 1991 pour avoir contribué à la détente et à la chute du mur. Et euh, voilà, il devient à l'extérieur vraiment une icône et une icône de la pop culture, un peu comme la reine d'Angleterre. Hein, ce qu'on a vu récemment avec son décès, il y a un peu cette même aura de... De, finalement, d'une espèce de, de déréalisation, dé- les, les, personnes, les personnes ne deviennent plus des personnes, mais elles sont des personnages. Et donc Gorbatchev devient assez vite euh, un personnage un peu débonnaire, comme ça, qui, qui, est, euh, qui appartient à, un peu à tout le monde. Et alors, j'étais hyper étonnée, parce qu'on on a déjà beaucoup parlé des, des chansons de Renault qui sont un peu la bande-son des années 80 en France. Et j'ai découvert qu'il y avait une chanson euh, dont on va écouter un petit extrait, un, un extrait live, je crois, parce qu'elle n'a pas été enregistrée euh, euh, studio euh, sur un album. Euh, une chanson de Renaud qui s'appelle « Welcome, Gorby
0: ». Il est pas né, le
1: mec qui me fera dire que j'ai de la tendresse pour les rois, pour les chefs sans tous mérités, dans l'histoire, les foudres de mon encre noire. Mais Gorbatchev est un petit bonhomme épatant, Contre qui je n'ai pour l'instant aucun grief. Personne méritait plus que lui le prix Nobel de la pénurie et de la dèche. Welcome, gorby bienvenue ici, Où on est quelques-uns, je crois, un copain à moi et puis moi. Espérer que tu vas venir avec tes blindés nous délivrer. Alors, cette chanson, c'est une une chanson d'actu et Renaud n'a pas voulu l'enregistrer sur l'album Marchand de Cailloux parce que euh, il disait si ça se trouve, dans six mois, Gorbatchev, il pète les plombs, il va va de nouveau envahir l'Afghanistan, la Pologne ou la Corse où il va se suicider de six balles dans la nuque. Donc, il laisse, euh, il, 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 il écrit la chanson et puis quand même, il, il ne l'enregistre pas. Il y a une, dans cette chanson, il y a quand même un, une nostalgie du régime communiste, mais euh, il y a aussi une certaine violence. Euh, la, la chanson euh, est très, très, très vénère euh, sur les journalistes, sur plein de trucs. C'est, c'est vraiment... Euh, une chanson un peu un, un peu ouais, un peu rude et euh, je trouve que c'est plutôt pas mal qu'elle n'ait pas été enregistrée parce que elle est vraiment euh, vraiment violente euh, elle euh, elle demande à Gorbatchev de, de supprimer Big Brother enfin c'est une chanson un peu bizarre d'un point de vue euh, d'un point de vue de l'œuvre de, de Renaud qui est qui parle de peine de mort enfin c'est, j'ai un peu l'impression d'une chanson de Sardou au fond
0: oui c'est pas c'est pas faux c'est du Sardou euh, nostalgique mais avec le, la patte euh... La pâte de Renault, c'est curieux.
1: Mais alors, euh, Valérienne, est-ce qu'on a vu aussi Gorbatchev dans d'autres euh, œuvres de pop culture et peut-être un poil plus récentes Alors oui,
0: on, on a parlé en tout début de cet épisode de la fameuse tache de vin hein, de, de Gorbatchev, de Gorbi. Hein. Les Gorbi, c'est le surnom qu'on donne aujourd'hui à Gorbatchev. Euh, et cette tâche de vin, elle permet d'identifier aussi dans des films ou dans des dessins animés, des séries, pour, pour reconnaître ce dirigeant politique. En 1992, par exemple, euh, donc très très vite après la chute du mur, euh, Gorbatchev, il est présent dans un épisode des Simpsons. Ils sont toujours branchés sur l'actu, les Simpsons. Alors c'est un épisode qui n'est pas consacré à Gorbatchev, mais qui est consacré à, à Bush, au président Bush, père, qui habite euh, subitement la maison en face de Homer. Mais à un moment, Gorbatchev arrive, et on le reconnaît avec euh, sa, sa fameuse... Euh, euh, tâche de vin. Euh, il est aussi rec- euh, on, on le reconnaît aussi, euh, alors il n'est pas cité sous son nom, mais comme un dirigeant soviétique fictif euh, dans le film euh, Y a-t-il un, un flic pour sauver la reine et, euh, et le héros le, le, le maîtrise à un moment, maîtrise ce, 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 ce dirigeant soviétique, frotte la tâche de vin sur son crâne, évidemment la tâche s'efface, et le héros dit... Euh, ah euh, bah ça. évidemment, j'en étais sûre c'est mythique, hein, cet euh, cet extrait euh, de, de Y a-t-il un flic pour sauver la reine.
1: Et je crois aussi qu'on l'a vu dans une pub pour un pour un truc euh, auquel on s'y attendrait pas en, en 2000 en 2000 oui en 2007 il a posé pour une pub pour du luxe. Oui,
0: alors en 2007 il pose euh, pour une pub alors c'est, il est shooté d'ailleurs par euh, par une grande photographe. Euh, le, le, le nom m'échappe complètement, mais vous taperez sur Glouglou pour regarder. Il pose pour une pub pour Vuitton. C'est chic. Avec un roman euh, un, qui est une un sorte de tacle à Poutine en plus, mais il s'en est défendu. Euh, donc il pose une pub assez léchée, il est dans un limousine une pub pour Vuitton. En 1997, déjà, Gorbatchev avait tourné une publicité télévisée américaine pour Pizza Hut.
1: Ah oui, il a vraiment retourné ce, sa veste, point de vue du, du communisme. Parce que quand même,
0: Pizza Hut, dans le genre... Complètement. Pizza Hut arrivé <rire> en Russie. Voilà. (rire) Euh, Et puis euh, il arrive aussi euh, dans les jeux vidéo, quand on dit vraiment dans la culture populaire c'est jusqu'au bout euh, Gorbatchev apparaît dans deux jeux vidéo euh, euh, dans les années 90 euh, qui sont importants aussi pour les les gens qui connaissent beaucoup euh, les jeux vidéo et puis euh, pour finir on attend Gorbatchev qui sera joué euh, normalement en 2022 alors peut-être qu'avec sa disparition ça va changer il euh, y a une série qui va s'appeler Reagan et Gorbachev euh, et qui, évidemment, parlera de la relation donc, entre le président américain et le dirigeant soviétique. Euh, et c'est Christophe Walsh qui devrait jouer Gorbatchev pour, pour euh, cette mini-série qui devrait sortir en 2022, normalement. Mais... Ah, on fera peut-être un watchlist alors. Ah ouais, trop bien, bonne idée. Euh, il m'a semblé voir peut-être que Michael Douglas était dedans, mais j'arrive pas à voir le, 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 la confirmation. Enfin, en tout cas, ça peut être intéressant de, de voir euh, Gorbatchev dans, un, dans une série de fiction, enfin de fiction de ouais, genre de The Crown. Euh, The Groan sur Gorbatchev, ça pourrait The être drôle. The Groan sur, <rire> oui. sur l'URSS. Finalement, on est toujours un peu lié à Elisabeth II. On n'est jamais très loin, c'est ça. Non, mais tout, tout mmh.
1: revient toujours aux Anglais.
0: Tout revient Je... toujours aux Anglais. Mais oui, parce que Renaud chante aussi Miss Maggie. Euh, il parle de Margaret Thatcher. Voilà. Il faut aussi qu'on fasse euh, un numéro sur Margaret Thatcher. Miss Maggie. Voilà, on arrive au bout de oui, cet oui, épisode oui. spécial consacré à Gorby. Il méritait bien un épisode lui tout seul, un épisode... Euh, réalisé avec euh, Noémie euh, aujourd'hui. Racontez-nous euh, bah, peut-être vous un souvenir sur, euh, sur Gorbatchev peut-être que vous l'avez vu euh, dans... peut-être que vous avez joué à un jeu vidéo euh, où il était dedans, vous vous rappelez euh, de cet épisode avec euh, Homer vous vous rappelez de la publicité vous vous, vous souvenez d'avoir appris euh, des trucs sur Gorbatchev quand vous étiez à l'école ou peut-être que vous vous souvenez de rien du tout. Racontez-nous tout ça sur les réseaux sociaux, on attend vos réactions On vous rappelle que soit IT, soit un label super bien qui permet de faire plein de choses, des événements, euh, des rencontres avec beaucoup de podcasteurs, de développer des nouveaux épisodes, de faire euh, des, des partages pour, euh, entre les épisodes. Donc euh, voilà. N'hésitez pas à participer à notre Patreon et merci d'avance si vous le faites déjà. Toutes les infos sur podcut.studio. Merci Noémie pour cet épisode aujourd'hui. Merci Valériane
1: et puis bonsoir ou bonne journée à tous en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. On se retrouve très bientôt pour continuer à parler des années 80.